0: Hemels wonen. Woont torens tot in de hemel. Is dat nou een vloek of een zegen? Want hoe hemels is het om te wonen op de 20ste verdieping? Of op de 50ste? En wat betekent hoogbouw voor de stad en het straatleven? Samen met Daan Roggeveen en Stefan Al praten we hierover door. Nou, welkom allemaal. Dit is nou de derde en de laatste aflevering van deze serie over hemels wonen, Tracy. Oh,
1: jammer dat het alweer de laatste is. Wat een toffe serie was dit. Hemels.
0: <laughs> Helemaal hemels. Hemel, hemels. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect. En samen met journalist Tracy Metz, die hier naast me zit, maak ik deze podcast. En in uh, drie afleveringen praten we door over hoogbouw. Uh, de eerste twee afleveringen konden we eigenlijk niet heen om hoogbouwstad van Nederland Rotterdam. Maar vandaag zoomen we een beetje uit, want we lopen allerminst voorop in Nederland als het gaat over hoogbouw. Hier verschenen in 1992 de eerste toren boven de 70 meter in Rotterdam. Maar in veel andere steden, zoals in Azië en Amerika... is er sprake van een ware hoogbouwtraditie. En Wat is nou voor jou de hoogbouwstad ter wereld, Tracy?
1: Ik als Amerikaanse kan natuurlijk niet om de oerhoogbouwstad van Amerika heen, Chicago. Heb je daar gewoond? Ik heb daar nooit gewoond. Voornamelijk omdat de winters daar echt verschrikkelijk zijn. Maar de architectuurcultuur is, is heel levendig. En ze zijn echt uh, de bakermat van hoogbouw in Amerika. En uh, die gebouwen worden gekoesterd. De hoogbouwtraditie wordt gekoesterd. Het is hip en hot en iedereen wil daar graag wonen. En het is ook gewoon een hele leuke stad. Ben je het eens, Daan?
2: Zeker, zeker. Um, ik denk dat het... Um ja, Chicago is een heel inspirerende stad ook wat betreft de hoogbouw. Dus de hoogbouw is op een bepaalde manier ook echt wel onderdeel van het cultuurgoed. Dat is denk ik het instant bij Chicago. Dat het gaat niet alleen gaat over wat is het hoogste gebouw, of maar er is echt een traditie van het maken van hoge gebouwen. En daarin is die stad gewoon heel erg uitgesproken natuurlijk. Ja, dat is heel leuk. Stefan,
0: ken jij de stad goed?
3: Ja, zeker. Uh, ja, ik ben zelf natuurlijk uh, New Yorker, maar Chicago, wat het leukste daarvan uh, is, dat een van de be beroemdste uh, van Chicago, als je erheen gaat, is een architectuurtour. Uh, dat, dat is op een boot en dan ga je langs al die uh, modernistische iconen en ook de, more, de, de, de meer recente uh, woontorens van Gene van Gang, bijvoorbeeld. Ga je langs en echt, het is ontzettend populair. Ik ken geen andere stad ter wereld waar architectuurtoerisme dus zo groot is. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Nou, zeker. Wat nou leuk is voor de luisteraars, want we praten vandaag uh, door over hoogbouw. En Daan zit tegenover, Tracy en mij, maar Stefan zit gewoon in New York. Dus we praten uh, deels op afstand uh, over deze podcast. En ik verwacht dat we vandaag uh, het ook zullen hebben over Shanghai, Hongkong, Singapore, Vancouver en Amsterdam. En Tracy, kan jij misschien uh, wat vertellen over onze gasten? Wat hebben ze allemaal al gedaan?
1: Ja, oh, we gaan echt de hele wereld over vandaag. Geweldig. Daan Droggeveen is oprichter en creatief directeur van Moore Architecture, Bureau voor Onderzoek en Architectuur. En je hebt kantoren in Amsterdam en Shanghai. Schrikken. Als ik het goed heb, na tien jaar ben je teruggekomen naar Nederland. Oh, ja. Klopt. Okay. Uh, je hebt een aantal gebouwen gerealiseerd in China. Een mixed-use gebouw, Jiang Island en de galerie Bank in Shanghai. En het museum Ginkgo Gallery. Je werkt nu aan een project in Rotterdam en de transformatie van Amsterdam nu West. En je bent ook bekend om je boeken, ook met geweldige titels. How the City Moved to Mr. Sun, China's New Megacities, samen met Michiel Hulshoff. En ook een heel mooi project, The Amsterdam Agenda, 12 Good Ideas for the Future of Cities. Je schrijft ook columns voor Domus, vastgoedmarkt en architectenweb. En eigenlijk mogen we dat niet noemen hier, maar je hebt daar ook een podcast over hoogbouw. Zeker. Ja, dus we konden niet om hem heen. Ja.
0: Dan toch maar de concurrent uitnodigen. Hè? Ja.
1: ja, heel genereus. Ja, en gewoon omdat je veel te vertellen hebt. Stefan Al is uh, dus uh, remote bij ons vandaag. Dat zijn we allemaal van corona gewend. Maar toch een beetje gek. Je zit daar, uh, we kijken naar de laptop op een kruk. Alsof je met je avatar uh, bij het gesprek bent. Heel grappig. Je bent architect, urban designer en auteur. Onder andere, je nieuwste boek is, uh, die heb ik hier, Super Tall... How the world's tallest buildings are reshaping our cities and our lives. En daar gaan we het over hebben. Je woont al, nou wat, Stefan, een jaar of twintig buiten Nederland? In Nederland ja, dat beetje... kan je me uh, ja, Nederlands is ook een beetje. Ja, ik
3: kan wel merken aan mijn accent inmiddels. Ja, in Nederland is het ook een beetje raar geworden. luisteraars. <laughs> <laughs>
1: um, je hebt gewerkt toen je bij uh, Cone Peterson Fox uh, werkte aan uh, het hoogste gebouw ter wereld. De Kantontoren in Guangzhou. En je hebt ook. Uh... Oh, dat
3: was information-based architecture in Amsterdam. Maar, maar bij cohn Peterson Fox heb ik aan veel torens in, uh, in Azië, maar ook in uh, Amerika gewerkt.
1: Oké, okay, oké. Okay. Um, nou, meteen door naar de vraag: waar woon je zelf? Woon je in ik hoogbouw of woon, heb, heb je in op hoogbouw, hoogbouw gewoond?
3: Maar ik heb uh, op verschillende verdiepingen gewoond. Van 20 tot 30 tot het uh, hoogste dat ik ooit gewoond heb... was op de 50ste verdieping ongeveer ja, in Hongkong.
1: Nou, wat ben wel ik...
3: interessant daarvan is... is dat ik boven ook... die toren die stond zelfs op een treinstation. Kowloon Station. Uh, dus dat was heel makkelijk. Ik ga met de lift naar beneden. Je stapt zo de trein in. En dan zit je met 20 minuten zit je, uh, bij het vliegveld. Dat is een hele aparte manier uh, van wonen.
1: Als het Amerika was geweest, was je met, vanuit je appartement met de lift naar beneden gegaan... en in de garage in je auto gestapt. Ja, inderdaad.
3: Ja, inderdaad. <laughs> Echt een ja, andere wereld. Ja, is heel bijzonder. Ja, Daan heeft er zelf ook uh, veel tijd uh, doorge doorgemaakt. Maar uh, 90% van alle tochten die mensen maken... Uh, of alle trips die mensen maken, worden met openbaar vervoer gedaan. Uh, en dat komt omdat er uh, dus een hele mooie integratie is tussen de hoogbouw en het openbaar vervoer, de metrostations.
1: En dat zit ook in het financieringsmodel van Hoogbouw daar: hè? dat de ontwikkelaars de recht krijgen om hoog te bouwen op voorwaarde dat ze uh, uh, verbeteringen betalen aan het openbaar vervoer, bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid. Ja,
3: ja, inderdaad. Het is een soort model dat Hongkong van uh, Japan heeft uh, gepakt. En dus, in het begin van de 20 e eeuw, uh, toen heeft de uh, Japanse staat die had, uh, alle spoorlijnen genationaliseerd. Ge, en toen zijn heel veel Japanse ontwikkelaars die zijn gaan uh, diversificeren. Dus niet alleen maar sporen bouwen, maar ook zeg maar, uh, vastgoed zoals winkelcentrum en zo. Ik ken bijvoorbeeld uh, Shinjuku. Um, waar je ook allemaal van die winkelcentrum hebt, vlakbij metrostations. Dus Met dat beroemde heeft dat model kruispunt. Het van Japan. En, en dus ze hebben dus nu een organisatie, die heet de MTR. Uh, die bouwt metrostations maar, en, en leggen uh, metrolijnen aan. Maar tegelijkertijd bouwen ze ook vastgoed boven die stations die ze, die ze bouwen. Uh, dus, dus dat is een heel interessant model dat het heel goed doet in, uh, in Hongkong.
1: Het is echt een toevoeging aan de openbare ruimte. Een van de dingen waar Nederlandse wolkenkrabbers mee worstelen... is hoe laat je dat ding landen... en zorgen ervoor dat ja. de levendigheid op straat is. Je noemde nog ja. een ander interessant voorbeeld in je boek. Heel veel interessante voorbeelden. Ik vind het echt uh, fascinerend om te lezen. En dat was Singapore. Waar je ziet dat de overheid ja. ook echt eisen kan stellen... die ervoor zorgen dat de stad er beter van wordt. In Singapore eisen ja. ze dat... Uh, uh, Hoeveel is het, uh, al het groen dat verdwijnt door de bouw, in de wolkenkrabber terugkomt?
3: Ja, correct. Dus wat bijzonder aan Singapore is dat ze natuurlijk ontzettend veel controle over hun landoppervlak hebben. Omdat ja, het is een vrij totalitaire staat. staatsen, ongeveer voordelen. 90% van het landgebied, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat beheersen ze. Uh, dus ze hebben een soort masterplan gemaakt waarvan uh, ze een soort percentage... Uh, hebben vastgesteld per gebied in de stad. Dus als jij, als jij een toren neerzet... dan moet je een bepaald percentage... Uh, dat, dat je zou kwijtraken aan, aan natuur of groene oppervlakte... moet je dan compenseren uh, door zeg maar, groene muren, groene dakterrassen in de toren te bouwen. Uh, dus dat heeft echt voor een hele nieuwe generatie van wolkenkrabbers geleid... in, in Singapore, uh, zogenaamde groene wolkenkrabbers. Uh, ja, de vraag is natuurlijk: ja, hoe publiek zijn die ruimtes, die groene ruimtes in de, in de gebouwen? Maar tegelijkertijd is het wel echt een, uh, ja, een, 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 uh, een stap die ervoor zorgt dat gebouwen heel erg groen worden in, in Singapore. Het is het enige, uh, enige land of, of stad, zou ik moeten zeggen, waar je uh, dit soort regelgeving hebt. En ze gaan echt heel erg in detail. Het gaat niet alleen dat het groen is, het moet ook een bepaalde. Uh, bladsoort, bladsoort zijn. Het moet ook... Uh, want ja, hoe meer bladeren ze hebben... hoe meer uh, uh, voordelen je hebt... qua... Uh, yeah, carbon absorption... en uh, hoe heet het nou? Uh, de cooling. Want Singapore uh, is natuurlijk ontzettend warm. 40 graden gemiddeld. Dus, uh, dus ja, echt een heel bijzonder voorbeeld. Uh, en is want, het nou vooral... Echt, uh... je laat, laat zien dat je als, als overheid... Kan je, kan je dat toch sturen...
0: Is het dan vooral kijkgroen of kan je het ook gebruiken? Zoals in Nederland is dat ook zo'n discussie.
3: Sorry, wat zei ik? Is
0: het kijkgroen? Kijk je daar. En het doet natuurlijk wat voor het klimaat. Maar doet het ook wat? Kun je het gebruiken?
3: Ja, de, de, dat is het, het mooie. Singapore staat echt bekend als een groene stad. Ze hebben al 40, 50 jaar. Is dat hun uh, zeg maar promotiemateriaal? Want ze willen uh, investeerders, uh, expats willen ze aantrekken, maar er zijn dus heel veel voorbeelden van ook wolkenkrabbers, de uh, uh, Pinnacle daksten bijvoorbeeld, waar je een uh, groene dakterrassen hebt, waar, waar mensen gaan joggen s ochtends tussen de bomen. En, uh, wat wel bijzonder aan dat voorbeeld is bijvoorbeeld, de, de Pinnacle, als je er naar kijkt, dan ziet het eruit alsof het een vrij duur woningcomplex is, maar het is sociale woningbouw. Uh, en dat zijn echt zeven torens die allemaal met elkaar verbonden zijn. met, met ik geloof, twee dakterrassen. Eén op de bovenste verdieping en één in het midden. Um, maar ja, dus, 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 dus dat laat zien dat hoogbouw niet noodzakelijkerwijs, zeg maar, luxe hoeft te zijn. Dat kan dus ook gewoon voor sociale woningbouw.
2: Nou, uh, daar komen we. Oh, sorry, Daan? Nee, dat vind ik een fascinerende opmerking. Want ik denk dat dat is inderdaad. Uh, in de huidige discussie over hoogbouw en zeker. Uh, volgens mij hebben we eerder al gasten gehad die het ook hebben gehad over de haalbaarheid van de hoogbouw en de, de, met name met de toenemende bouwkosten. Is dat denk ik een heel belangrijk uh, discussiepunt? Uh, van worden. zijn woontorens zijn dat uh, symbolen van. Uh, van uh, de, de, uh, ontoegankelijkheid? Of zijn dat emancipatiemachines? En uh, zo zijn ze natuurlijk. Het modernisme. dacht natuurlijk ooit over. Uh, massawoningbouw als. We verdichten en we maken hoogbouw. Juist om uh, goed wonen voor iedereen toegankelijk te maken. En op een bepaalde manier is dat de laatste decennium in Nederland ongelooflijk omgedraaid. Waarbij we dus torens als soort van uh, beleggingsobjecten zijn gaan zien die met name toegankelijk zijn voor uh, ja, mensen met de, de allerhoogste inkomensgroepen. Maar dit is ook toch zo duur om hoog te bouwen. Nee, dat klopt. Dus daardoor ma dat, dat, dat is ook zo. Uh, maar het is heel opmerkelijk dat in Azië. Um, uh, uh, ...hoogbouw toch met name bedoeld is om de massa te huisvesten. Terwijl we er in Europa toch echt op een andere manier te gaan En hoe krijgen. kan dat? Ja, Ik denk dat dat te maken heeft met de verhouding, Dat misschien dat Stefan er meer van weet... ...maar de verhouding tussen de grondkosten en de bouwkosten... ...die is in Azië op veel plekken veel anders dan in Nederland. In, uh, Japan, en in, Tokyo, of sorry, in Japan en in China zijn in veel gevallen de grondkosten veel hoger. Dus dan is het niet zo erg als je bouwkosten ook wat hoger zijn. Je, dus de, ik denk dat het daar een deel mee te maken heeft... Uh, ook met de traditie. Dus we, hebben gewoon, we zijn toch ook niet zo goed in heel, heel hoge gebouwen maken in Nederland... omdat we gewoon niet zoveel ervaring mee hebben. Dus ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft.
1: Kun je daar iets over zeggen, Stefan?
3: Ja, in Singapore was het een, uh, een overheidsbeslissing om hoogbouw te doen. Omdat, uh, ja, je hebt natuurlijk een, uh, een stad... maar het is eigenlijk een land van 5, 6 miljoen mensen... Uh, te grote van, uh, van de stad, kleiner dan uh, Londen bijvoorbeeld... Dus hoe ga je daarmee om? Je kan niet iedereen in een ritjeshuis of, uh, of een villa laten wonen. Dus, dus de staat is heel be bewust, uh, hebben ze hoogbouw uh, gepromoot. En zelfs zeg maar, boeren die hiervoor uh, op, in een boerderij wonen, die zijn dus allemaal naar, naar woontorens verhuisd. En er zijn wel interessante anekdotes over dat ze hun koeien en uh, de liften in, uh, in hebben geholpen, zeg maar 40 jaar geleden. En,
2: uh,
0: en die staan uh, op het groene terras te weten. grazen nu?
3: <laughs> ja, maar dat heeft, uh, ja, heeft de overheid gedwongen. Maar tegelijkertijd voor de duurzaamheid heeft dat wel voordelen gehad. Omdat ja, Singapore uh, was natuurlijk altijd afhankelijk van Maleisië voor uh, water bijvoorbeeld... Uh, maar die relatie met Maleisië is natuurlijk heel problematisch. Op een gegeven moment heeft de uh, prime minister van Maleisië gezegd... Ja, als we ooit een probleem met Singapore hebben, dan gaat die watertap uh, die gaat dicht. Uh, dus sindsdien hebben ze allemaal uh, ja, al, al hun groene uh, gebieden gebruikt... dus als een soort spons om, om water uh, uh, op, te, op te vangen... en om, om de bevolking van, uh, van water te voorzien. Dus als je, dat kan alleen maar met hoogbouw natuurlijk. Als je, als je dat niet doet, dan heb je geen groene ruimtes meer. Dus dat is een groot voorbeeld van hoogbouw... Is dat je andere ruimtes kan bewaren voor andere functies.
1: Ik heb een interview gemaakt met een bureau in Singapore... dat veel van die groene wolkenkrabbers maakt, WOHA. En een van de argumenten die zij noemden was de biodiversiteit... wat we tegenwoordig natuurinclusiviteit noemen... Dus inderdaad ook ja. uh, prettige plekken voor mensen, maar ook een manier om de stad uh, ja. uh, uh, toegankelijk te maken voor de natuur.
3: Ja, ja zeker. Nou, kijk, als je, kijk, verstedelijking, dat leidt natuurlijk door naar een reductie van, uh, van biodiversiteit. En in Singapore is dat zeker het geval. Als je kijkt naar de biodiversiteit van 100 jaar geleden met nu, dan is het echt een dramatisch verschil. Ik geloof bijna uh, misschien maar 10% dat, dat er nog over is van, van hiervoor. Uh, maar tegelijkertijd, door groen weer te introduceren, uh, heb je inderdaad heel veel biodiversiteit. En in sommige projecten meer dan 150 soorten planten uh, en dieren, zeg maar kleine dieren natuurlijk, uh, insecten en vogels, uh, maar toch. Uh, dus dat, dat corrigeert een gedeelte van de fouten die wij gemaakt hebben op deze planeten. Uh, dus dat is, dat is inderdaad wel heel positief.
1: Nog even een, een, een zijpad even. In Dubai heb ik op de wereldtentoonstelling ook het paviljoen van Singapore gezien. En dat was een heel ja. mooi aanlokkelijk groene berg. En daar kon je in en er, waren, er was nevel en het was koel en het was groen. Maar de mensen die daar werkten vertelden me dat uh, een heleboel van die planten, met name de orchideeën, die moesten om de drie weken opnieuw worden ingevlogen vanuit Singapore. Want die, leefden, die haalden het helemaal niet in Dubai. Nou ja, ook geen verrassing eigenlijk. Um, ja,
3: dat uh, is een probleem. Maar Singapore had wel een team van botanische experts. Die hadden direct contact met de uh, prime minister Lee Kuan Yew. Want hij was zelf, zag hij zichzelf ook als een botanist. Uh, en die hebben de hele wereld overgevlogen om verschillende soorten naar Singapore te brengen. En, uh, ja, het, het werkt wel in Singapore, maar waarschijnlijk niet in Dubai.
1: Nee, het is een iets ander klimaat. Nog even ja. door naar uh, Canada. Je hebt in je boek ook over Vancouver geschreven. En er is zelfs een ja. trend die Vancouver heeft gezet. Dat heet Vancouverism. <laughs> Wat ja. is dat?
3: ja. Ja, dat is een soort stedenbouwkundig fenomeen waar, waar je hele zeg maar, dunne torens hebt die uh, redelijk ver weg van elkaar geplaatst zijn vlakbij water, zodat, je nog steeds, uh, zodat ze niet het, uh, het beeld op het water blokkeren. Maar waar het waarschijnlijk het meest bekend voor is dat die, dat die, torens, die dunne torens die staan uh, op, op, uh, gemengd op de begaande grond met rijtjeshuizen vaak die herenhuizen. Um, en soms ook winkels. En, en daardoor combineer je zeg maar de efficiëntie van dichtheid met de menselijke maat van uh, zeg maar die rijtjeshuizen. En vaak zijn die torens ook een beetje van de straat geplaatst. Zodat je ze soms niet eens ziet. Als je langs die rijtjeshuizen loopt, dan, dan zie je niet eens die, uh, die wolkenkrabbers. Dus, dus dat is. Uh, een model dat, dat ze Vancouverisme genoemd hebben. Je hebt het niet overal in de stad, in een paar gebieden. Uh, maar het is wel heel, heel beroemd geworden.
0: Ik heb, het idee ja, dat, uh, het ook... ik heb vooral het idee dat Nederlanders daar echt uh, aan refereren als ze aan hoogbouw denken.
3: Ja, inderdaad. Want ja, wij hebben natuurlijk een historische laagbouwstad. Uh, en we willen dat ook... Dat, dat bewaren. En, en ik denk dat uh, ja, het Vancouver model wel heel relevant is. Dus dat je die twee typologieën, uh, rijtjeshuizen en torens, uh, kan combineren. Dus dat is de... echt
1: iets waar Nederland iets van kan leren?
3: Ja, absoluut. Nou, er zijn natuurlijk ook wel wat minder dingen aan, aan Vancouver. Uh, als je kijkt naar de architectuur, het is allemaal van die glazen torens. Dus dat voelt een beetje uh, corporate. Een beetje... Uh, ja out of date en ik denk dat we dat in Nederland veel beter kunnen met, uh, met andere materialen. Uh, een, ander, uh, een, ander, een andere kritiek op Vancouverisme is dat het ook vrij, het uh, vrij... meeste van die appartementen zijn heel erg luxe en het voelt een beetje steriel. Dus ik denk dat uh, ja, we kunnen dat model, model verbeteren als we ook zeg maar, sociale woningbouw uh, invoegen. ...en de architectuur van de torens uh, wat beter maken. Maar ik denk dat Nederlandse architecten daar absoluut goed geschikt voor zijn. Dus daar maak ik me geen zorgen over.
1: In, je, in het begin van je boek heb je het over de technische innovaties in de wolkenkrabbers. Je boek heet Supertall. Dat zijn uh, helemaal in New York. De hele dunne, hele dure nieuwe wolkenkrabbers. En die zijn alleen mogelijk ja. doordat er een lichter soort beton is uitgevonden... ...doordat er nieuwe soorten liften zijn... Ja. Zit er nog steeds een grens aan hoog, hoger, hoogst?
3: Ja, ik denk de, de grootste grens is eigenlijk onze menselijke limitaties. Bijvoorbeeld als je, als je uh, boven 300, zeg 400 maar, meter komt... dan voel je namelijk dat uh, het gebouw schudt in de wind. En dat is heel normaal dat dat gebeurt. Want als het niet schudt en blijft vaststaan... dan, dan zouden er dingen kunnen breken. Dus je hebt een beetje... Uh, moet die windenergie naar kinetische energie worden omgezet...
1: Net zoals met de vleugels uh, dat... van een vliegtuig.
3: Ja, inderdaad. Dus er moet een beetje uh, beweging in zitten. Want als dat er niet in zit, is dat heel gevaarlijk. Maar uh, het probleem is dus als wij meer dan zeg, ongeveer een meter bewegen... van links naar rechts, of de bovenste verdieping... dan, voelen we ons, uh, dan, dan kunnen we snel ziek worden. Dat, wat wel interessant is, dat dit uh, een grote probleem is voor uh, woontorens en minder voor kantoorgebouwen. Omdat wij in kantoorgebouwen wat meer afgeleid zijn... Uh, met werk. Dus idealiter zijn we aan het werk. En dan <laughs> staren we niet naar ons, uh, ons, ons glas met water. En dan zien we dat, <laughs> dat het niveau van het water verandert. Uh, dus dat is één, één ja, beperkende limiet. Nou kan je dat wel verminderen. Dus bijvoorbeeld een techniek dat heet een tuned mass damper. Dus de meeste van die torens hebben het allemaal. Een soort tegengewicht. Het gaat precies de andere kant op. Als, uh, als een gebouw naar, een andere, naar één kant wordt gewaaid. Dus dat, dat uh, herstelt een beetje die, uh, uh, die beweging. Dat zwiepen. Dus dat, dat bestaat wel. wel uh, maar op het algemeen is dat uh, een groot probleem.
0: Ik zag ze zitten in de doorsnede van de supertol van shop architect in New York. Die uh, publiceren wij. Aaron Betsky schreef ja. er een, um, een review over. En hij zegt, ja, moeten we dit eigenlijk wel willen? Want er zit zoveel uh, geld in en, uh, en materiaal en om dit te doen, en de allerrijkste kunnen daar wonen. Um, ja. Wat vind jij daarvan, moreel gezien? Moeten we zulke grote torens willen bouwen? Hoge torens?
3: Ja, ik, ik wil het zou een probleem zijn als er heel veel van die torens zouden komen. En, uh, maar ik denk, een stad moet die diversiteit kunnen, kunnen aanpakken, uh, zodra er. Zod zod als het maar veilig is. Uh, ik vind het een hele mooie toren. Wat wel bijzonder is aan die toren namelijk. Is dat het uh, niet glas is. Maar het is. Uh, terracotta. Ja, hele, mooie, hele mooie terracotta façade. Ik vind het ook een hele, hele mooie vorm. Uh, ja, Dat is natuurlijk het probleem van architectuur. Dat het vaak door ja, zeg maar, rijke opdrachtgevers gebouwd wordt. Dus je kijkt naar de piramides. En, en de, uh, zeg maar de dure paleizen van vroeger. Uh, dus ja, daar kan ik het wel mee eens zijn. Omdat, ja, zeker nu in New York, heb je natuurlijk ontzettend uh, problemen op het gebied van uh, de, de housing affordability. Die echt nu echt ontzettend duur is. Ik zou je een voorbeeld geven. Dus voor een, een, uh, een klein appartement, zeg maar 50 vierkante meter met één slaapkamer, betaal je zo al gemiddeld uh, 5.000, 6.000 dollar. Dus, uh, dus ja, ik kan me absoluut voorstellen. Dus als mensen dan die grote torens zien die enorm hoog gaan en, en ook ja, heel veel uh, dingen zeg maar resources gebruiken om die torens te, te ja. maken ja dan kan ik me best voorstellen dat dat uh, een probleem is maar tegelijkertijd zijn er ook uh, voorbeelden sorry
0: ja, ik was onder de indruk ook van de plattegronden ze hebben dus ook geen <coughs> nou ze hebben een woonkamer maar ze hebben ook een grand hall uh, in huis en <hijf> daar, daar daar staat gewoon <hijf> 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 het is enorm de plattegronden ze hebben gewoon twee verdiepingen per per woning ook, en het, ze hebben vier badkamers, ja. en uh, het is uh, bizar, dacht ik toen. Ja. Nee.
3: Ja. ja, het is een soort functie van de inkomstenverdelingen die je hebt in, in Amerika, dus je hebt veel meer, uh, minder nivellering dan dat je hebt in, in, in Nederland, dus een soort ja. reflex, representatie van, van daarvan. In Nederland heb je, als je bij de kassa staat in Albert Heijn, dan verdien je natuurlijk minder dan iemand bij een bank, maar uh, dat verschil in Amerika is misschien honderd, misschien duizend keer.
1: En Nederland, en Nederland bouwt niet voor de ultra-rijken. Um, nee, inderdaad. Tot slot, nee. uh, Stefan, nog één vraag. In je boek hou je een pleidooi voor humble hoogbouw. Jij zegt eigenlijk is 30 verdiepingen wel genoeg. Ben je van je geloof gevallen? Ja. Sorry? Ben je van je geloof gevallen?
3: <laughs> nee, het is. Kijk, de uh, supertals zijn natuurlijk heel interessant om over te schrijven. Omdat ze heel hoog zijn. En een soort technische kunst van onze beschaving laten zien. Wat we allemaal kunnen. Maar, maar als je praktisch kijkt. Van wat, wat is nou een duurzaam model voor meeste van onze steden. Dan hoeven we natuurlijk niet zo hoog te bouwen. Maar dat betekent niet dat hoogbouw niet goed is voor onze stad. Uh, sterker nog, ik geloof heel erg in hoogbouw. Uh, om, juist omdat we dus... Uh, ruimtes kunnen bewaren voor andere dingen, voor groen, uh, voor natuur, voor landbouw. Dus uh, ja, voor mij is hoogbouw uh, echt een, een van meerdere oplossingen die we uh, hebben uh, in ons arsenaal voor, voor duurzame steden. Uh, nou is dan de vraag hoe gaan we dat bouwen, hoe hoog, nou, het liefst uit hout bijvoorbeeld, cross-laminated timber, uh, het liefst met façades die niet van uh, glas zijn, maar die ook zeg maar, de zon stoppen... zodat het geen uh, microwave wordt waar je uh, constant uh, airconditioning moet gebruiken. Uh, dus, dus ja, ik, ik denk dat dat uh, voor Nederland een heel belangrijke uh, ja, oplossing zou kunnen zijn in verschillende steden. Dus, dus ja, ik denk dat dat een... een uh, ja, heel positief ja. is. Voor, ja.
1: En voor veel voor te steden. leren uit uh, andere steden in de wereld... waar dit de gewoonste zaak van de wereld is. Ja,
3: wereld. zeker.
1: Ja. Nou,
0: dankjewel Tracy. Ik dacht, uh, wij weten het al, maar dit luisteraars misschien nog niet... Daan en Stefan kennen elkaar, hè? Daan, jullie hebben samengewerkt zeker. en jij in Shanghai
2: woonde. Ja, ja we waren allebei... Uh, werkte aan de University of Hong Hongkong. Dus ik zat... Stefan werkte in Hongkong en gaf daar les... En ik werkte aan de dependance die de school in Shanghai had. Dus op uh, die manier kennen we elkaar al. Kennen jullie ja, elkaar al, zeker. ja.
0: Ik vind het uh, leuk dat jullie jullie hier allebei hebben. Want allebei werken jullie volgens mij, jullie hele professionele leven al aan uh, hoogbouw. En hebben jullie grote fascinatie voor. Jij hebt tien jaar lang in Shanghai gewoond, vertelde je net. En hoe woonde je daar in hoogbouw, neem ik aan?
2: Zeker, ja. Dus ik heb uh, <coughs> eigenlijk tien jaar lang in hetzelfde complex gewoond. Maar we zijn uh, een paar keer van de ene toren naar de andere verhuisd. Maar, en, en we zijn inmiddels... De, dat begon ik en mijn vrouw, maar dat werden op een gegeven moment mijn vrouw en ik en de kinderen, mijn twee kinderen. Ja, dus die
0: zijn geboren
2: en getogen in Hoogpaal. Zeker, ja. Dus ik kan me herinneren, dus wij zijn, uh, vijf jaar geleden is mijn vrouw met de kinderen uh, terug verhuisd naar Amsterdam. En ik ben een paar jaar later gevolgd. En uh, een van de eerste keren toen we door Nederland reden, uh, vroeg mijn dochter, terwijl we dus over de A2 reden, de snelweg. Papa, waarom is in Nederland alles zo laag? Ja. Dat was echt ja, een van haar eerste vragen toen ze in Nederland aankwam. Dus dat was wel opmerkelijk. En een en van de andere dingen die ik me realiseerde is dat uh, ze op een gegeven moment uh, het fascinerend vond dat mijn ouders, die wonen in een vrijstaand huis, een grondgebonden woning. En. Uh, ze omschreven dat als het idee dat, je dus dat, ja, dat die geen lift hebben. Dus je, je loopt het huis in en dan ben je meteen in het huis. Dus als je de deur open doet, ben je meteen in het huis. Meteen je hoeft niet binnen. eerst omhoog. Dat was voor hun echt een, een, ja, een, een <laughs> ongelooflijke ongelooflijk ervaring van dat dat ook kan.
0: Die werkelijkheid
2: kenden ze helemaal nee, niet. Nee, nee, dat is heel grappig.
0: En nu woon je weer in Nederland, in Amsterdam? Zeker. Ja. In
2: hoogbouw? Uh, nee, in een, uh, uh, ja, wat een urban villa heet, dus een appartementengebouwtje. Okay. De tweede verdieping, dus dat is niet, uh, niet buitengewoon hoog, nee.
0: En um, even kijken hoor. Het is duidelijk hè, in Nederland, we moeten verdichten. Jij schrijft dat ook in een artikel wat je hebt gemaakt voor de architect. En een van die, uh, ja, als we willen voldoen aan de ruimtevraag... en ook als we duurzaam willen omgaan met uh, de ruimte die er is... Ja. en met onze middelen en voorzieningen en alles... dan moeten we dus een, om de hoogte in. Maar willen we eigenlijk in Nederland wel de hoogte in?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat er dus de laatste twee jaar een soort van polemiek ontstaan in Nederland... tussen die, die miljoen woningen... Dat, dat, dat virtuele getal wat dan boven de markt uh, zweeft. Die miljoenen woningen die erbij zouden moeten komen. Waarom zullen die dan komen? En dat is een soort uh, inderdaad een polemiek. Dus, dus, uh, de, de markt en de bouwers die roepen. Doe maar in de wei. Want dat gaat het snel. En dan kunnen we snel uh, rijtjeshuizen stampen. En, dat, uh, en, en over het algemeen zeggen bestuurders. Nee, dat willen we binnenstedelijk oplossen. Want dat is duurzamer. En dat is uh, efficiënter. En dan sluiten we aan bestaande infrastructuur enzovoort. Het is natuurlijk niet of het een of het ander. Maar ik ben, ik ben er persoonlijk wel voor dat je zegt... Laten we zoveel mogelijk doorbouwen op bestaande infrastructuur. En dat doen binnen stedelijke condities. Zodat we waarde toevoegen aan de steden. kwaliteit toevoegen aan de steden. En niet in het buitengebied dat doen.
0: Ja, en hoe kan het dan toch dat we dan niet met z'n allen naar, die bui naar het buitenland kijken. En denken van, dat, zo moeten we dat gaan doen.
2: Nou, het is interessant dat je zegt. Jullie noemden net van, in Nederland wordt veel naar Vancouver gekeken. Op een bepaalde manier is een soort obsessie met, met uh, uh, Vancouver en Toronto als het gaat om hoogbouw. Ja. Wat ik curieus is, want zeg maar... Uh, het gebeurt niet meer in het westen, het gebeurt in het oosten. Dus uh, alle hoogbouwproductie, of de, de voornaamste hoogbouwproductie, vindt eigenlijk plaats in Azië en nauwelijks nog in, in de Verenigde Staten en al helemaal niet in Europa.
1: In dat artikel in de Architect. Daan wil ik even die statistiek noemen die ja. je daar uh, ten beste gaf, want daar keek ik echt van op. Uh, op de lijst met de 50 hoogste gebouwen ter wereld, dat wil zeggen hoger dan 350 meter, zijn er maar zes Amerikaanse wolkenkrabbers op die lijst. Uh, en Europa ontbreekt op die lijst volledig. Ja. ja. Dan, gaat het, dan gaat het dus
2: ook wel echt over het thema van uh, Stefan. Hè. Het is een super toll building, die, die hebben wij in Nederland niet eens. Maar het is, uh, wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen is, het is heel curieus dat in alle, ook hè, bijvoorbeeld de excursies die georganiseerd zijn rondom, de eerste ideevorming rondom de sluisbuurt en zo, iedereen naar, naar Canada ging en helemaal niet naar Hongkong of, of Tokio of Shanghai enzovoort. Terwijl dat veel logischer zou zijn geweest omdat die traditie daar op dit moment veel Urgenter is. Je kan zeggen: Amerika heeft een langere hoogbouwtraditie, maar die in Azië is zeker. Uh, die is, dat is waar. Maar doen we natuurlijk de hoogbouwproductie plaatsvindt.
0: En ook de innovatie, dus. Dat denk ik wel, ja. Wat, wat zouden wij dan bijvoorbeeld kunnen leren? Van jouw gevoel?
2: Nou, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen. En dat, dat schrijf ik ook in het artikel: is eigenlijk. Uh, het, zijn een paar, het zijn acht lessen, nou, ik zal ze niet allemaal noemen hier. Maar, maar uh, een van de belangrijkste dingen vind ik. Ook wat Stefan net zegt, Oil development. Dus combineer de, uh, de ontwikkeling van hoogbouw met hoogwaardige... koppel die aan hoogwaardige openbaar vervoernetwerken. En laat ook de uh, grondwaardestijging die ontstaat door uh, die hoogbouwontwikkeling... betalen voor het openbaar vervoer. Dus zoals, die, zoals ze dat in Hongkong doen, zoals ze dat in Japan doen... dat moeten wij in Nederland ook doen. Maar dat
0: doen. proberen ze natuurlijk in Rotterdam en Amsterdam nu ook te doen.
2: Ja, ten dele. Want als je ziet, kijk, Sluisbuurt is natuurlijk een, een hoogbouwwijk zonder tramhalte. ja Dat is natuurlijk krankzinnig. Ja. Dus op een bepaalde manier willen we daar 5000 of uh, 6000 woningen laten landen. Uh, maar eigenlijk is er geen hoogwaardig openbaar vervoer daar. En er, er komt niet eens een brug. Dus we zijn toch in Nederland echt niet goed in uh, infrastructureel nieuwe gebieden ontsluiten. De Binkhorst hier in Den Haag. Ik weet zeker dat als we dat op de transit de development manier hadden gedaan, dat dat, die, dat gebied veel bereikbaarder was geweest en veel duurzamer ontsloten.
0: Ja, maar dan kom je dus in onze Nederlandse participatiecultuur. Ik ja. ken het toevallig. Ja. Daar willen ze heel graag een betere OV neerleggen.
2: Uh, maar dan heb je de buurt. Ja, ja ik denk dat dat... Uh, dus, dus hoogbouw is... Uh, nee, stap terug. Toen ik in, in Nederland aankwam, kwam, moest ik daar echt best wel aan wennen. Aan die, aan die, die participatie manier van uh, werken. Participatieve manier van werken. Maar ik denk dat het ook een hele grote kracht is. We hebben het eigenlijk als bureau zijn we daar nu uh, we hebben daar ongelooflijk op ingezet... Om juist de participatieve stedenbouw als een, ja, een van, onze, van onze kernproducten te maken. als daar, Of producten is een lullig woord, maar van kernactiviteiten. Omdat ik heel geloof in het idee dat je, als je samen rondom een maquette staat en gaat duwen en trekken. Dat je uiteindelijk komt tot oplossingen waar uh, die beter zijn, die breder gedragen worden. En die ook laten zien dat bijvoorbeeld hoogbouw uh, ook veel waarde kan brengen voor wijken en uh, stadsdelen. Maar er is nog steeds veel weerstand in Nederland. Ja, dat komt vaak omdat er denk ik in een hele vroege fase niet duidelijk wordt uitgelegd wat er... Uh, wat de opgave is, of wat er waar aan gewerkt wordt. Nee, dat uh, heb ik ook
0: vaak het gevoel. Dat, dan zien ze zo'n stip op de horizon, wat het ja. dan moet worden, maar de weg daarnaartoe wordt niet gecultiveerd. Nee, nee. Dus welke offers je moet brengen? En,
2: uh... nou, het gaat ten eerste al over definitie. Hè. Dus, in, dus we hebben het over hoogbouw, maar uh, dat is in uh, Rotterdam iets heel anders dan dat het in Haarlem is, en dat het in, uh, dan het in Tilburg is. Dus in, uh, of in, of in Tilburg wordt... Het, Even uit mijn hoofd gesproken, vanaf 20 meter over hoogbouw in Haarlem is het misschien ook vanaf 18 meter al. Terwijl in Rotterdam is het vanaf 70 meter. Dus wat, wat uh, hoogbouw is en de definitie is echt in elke gemeente in Nederland heel anders. En uh, de perceptie over wat hoogbouw is, is ook heel anders. Als je in Houten woont, dan denk je bij een gebouw van uh, 16 meter. Van, nou, dat is hoogbouw. Terwijl als je in Rotterdam woont, dan denk je bij een gebouw van 50 meter. Nou, dat is gewoon een leuk, uh, leuk uh, woongebouwtje, maar dat maakt me niet druk om. Dus het is ook, die context is heel erg belangrijk. En, uh, en, uh, dus, dus zo gauw het woord hoogbouw valt gaat iedereen op de rem staan. Maar uh, uh, terwijl als je duidelijk visualiseert en duidelijk maakt wat eigenlijk de discussie is... en waarom bijvoorbeeld verdichten, want daar, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet, denk niet over die hoogte, het gaat over verdichten. Waarom dat een goede oplossing is, voor, uh, omdat je bijvoorbeeld meer groene ruimte overhoudt... of dat een, een, een hoger gebouw ook andere functies kan, uh, kan toevoegen aan de wijk... Dan heb je een heel ander gesprek.
0: En hoe lijkt je dat dan zien met jullie werken en uh, daar natuurlijk nu ook heel erg uh, uh, praktisch aan?
2: Ja, nou we doen het altijd met hele grote maquettes. Dus uh, we laten gewoon uh, heel duidelijk zien van nou ja, als we, als we een, een, voorstel, een ontwerpvoorstel hebben, nou, dan kunnen we dat op deze manier laten landen in de wijk. Maar ook duidelijk maken: van als je dus bij zo'n spreken een, een woontoren toevoegt. Dat betekent dat ook dat zo'n woontoren ook nieuwe voorzieningen kan laten uh, in een wijk kan brengen. Bijvoorbeeld. Een culturele voorziening, een dansschool, een theatertje. Een, weet je, dus, dus publieke voorzieningen die je kan koppelen aan die verdichting. En ik ja. denk dat daar een grote kans zit. En die mensen, zijn niet mensen zijn niet gek, maar ze snappen dat ook wel. Ja,
1: dat dus vond wijken... ik een van de interessante aspecten van de voorbeelden die Stefan Al in zijn boek uh, Supertal noemt. Is dat je de financiering van de bouw kunt inzetten om ook publieke voorzieningen financier te Precies. krijgen. En het lijkt of wij dat nog moeten leren. Nee, dat is echt
2: onwijs belangrijk. En ik denk dat dat een, de grote kans is voor verdichten in uh, Nederland. Het is interessant dat... Uh, uh, ...Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam... ...dat een paar jaar geleden al zei... ...in, uh, in een speech in het Dus ik, ...die zei toen... ...verdichten, prima. Woont, wonen in Torens in de Binnenstad, prima. Maar dan wil ik in die plint ook andere voorzieningen hebben... ...dan alleen maar de Albert Heijn. Maak daar bijvoorbeeld ook scholen. Nou, dat is een waanzinnig pleidooi... Uh, waarbij je ook kan zeggen, dan, dan voegt zo'n toren namelijk ook iets toe in de stad. Dat zijn we heel erg vergeten. We denken heel erg in die torens als een soort van Excel-sheets... Uh, waarin we gewoon beton gaan stapelen. Maar uh, het is echt heel belangrijk dat we gaan bedenken... Van hoe kan, wat, 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 wat draagt zijn toren bij?
0: Maar klopt onze business case dan niet? Zoals ik heb nu uh, bij Trudo in Eindhoven heb rondgelopen. Wat ik wel interessant vind, zij doen de sociale woningbouw in hoogbouw. Maar zij kunnen eigenlijk vanuit hun wooncorporatie... niet in de plint andere soort functies doen. Dat kan al wel, omdat ze een holding hebben opgericht. En dan kunnen ze daar ook nog commerciële activiteiten doen. Maar dat kan eigenlijk niet zomaar in Nederland. Dat je in de plint andere...
2: Nou, ik denk dat het wel kan. Ik denk dat het geval van Trudeau heel specifiek is. Omdat het echt om sociale woningbouw, puur sociale woningbouw gaat in zo'n toren. Maar als je dus een... Daar pleit ik in mijn essay ook wel voor. Uh, mixen. Dus dat wil zeggen, verschillende soorten woningen in de gebouwen mixen. Sociaal, middenhuur en vrije sector. Ook de entrees van die woningen niet... Uh, uit elkaar trekken. Dat is wat iedereen tegenwoordig wil. Dus mensen die sociale huur betalen... die moeten via één lift naar boven. Die krijgen een beetje lullige ingang. En de mensen die vrije sector sectorwoning kopen... die mogen dan een mooi betegelde entree hebben... Met een dubbel hoogte en een beetje verlichting. Maar dat het heeft toch ook alles te maken met beheer? Ja, maar waarom, waarom uh, uh, benaderen we dit soort dingen... alleen maar vanuit een soort beheersvraagstuk? En het is ook onzin om te denken... dat mensen die, so die sociale woningbouw uh, wonen... Uh, niet een uh, veger in huis hebben om, uh, om, de, uh, om de hal te vegen of zo. Dus ik, wat ik wil zeggen is... het gebouw waar ik woon... Uh, daar daar uh, woont alles door elkaar. Dus daar uh, huren mensen, sociaal en vrije sector. Gaat prima samen. Dus dit, we, hebben, we zijn in Nederland aangekomen op een punt waarbij we uh, uh, denken... dat mensen die in sociale woningbouw uh, wonen... altijd op de, op de achterste rij moeten zitten. En dat die, dat die ook niks te maken kunnen hebben met mensen die in de vrije sector wonen. Terwijl hoogbouw is bij, bij uitstek kans om dat juist te mixen. Dus dat... En ook juist de entrees te mixen. En de, dat mensen van verschillende achtergronden elkaar juist ook tegenkomen in die lobby's en op die verdiepingen enzovoort. En ik denk dat het onwijs belangrijk is om dat te blijven benadrukken. Omdat er een soort van geloof is dat die mensen elkaar niet mogen ontmoeten of zo. Dat, dat werkt denk ik echt, uh, ja, uh, uh, segregatie in de hand. Dus het zou eigenlijk een politiek statement
0: moeten zijn? Totaal, die... totaal. Het ja. is echt ongelooflijk belangrijk. Want je zei mij ook, de beste woontorrels zijn gerealiseerd voordat de 40-40-20%-regel uh,
2: er was. Nou, dat is heel curieus om te zien. We zijn nu in Amsterdam, uh, helpen de gemeente om na te denken over het nieuwe uh, hoogbouwbeleid. En uh, we hebben onder andere een uh, excursie gedaan door uh, de stad. En het is heel interessant om te zien dat we bij Amsterdam altijd denken aan de laagbouwstad. Hè, dus de Grachtengordel en 19 19 eeuwse ring. Maar daarbuiten is natuurlijk een, uh, uh, wordt al heel veel hoogbouw gerealiseerd. En specifiek rondom die knooppunten van OV-infrastructuur. Ja, bij
0: Amsterdam-Slooterdijk.
2: Ja, uh, Amsterdam-Noord. Uh, Amstel 3 Zuidas, natuurlijk. Ja, um, Dus en het interessante is dat je, de, dat je. Nou, we hebben heel veel projecten bezocht. En. Uh, de architectonisch meest aansprekende projecten zijn de projecten die gerealiseerd zijn. Voor 2000. Of die. die uh, uh, Aanbesteed zijn voor 2017. Dus uh, het moment dat uh, 40, 40, 20, 40% sociaal. 40% middenuur. 20% vrije sectorregel in Amsterdam werd ingevoerd. Uh, ingevoerd. Um, daarvoor, daarna daarna is het, lijkt het moeilijker te worden om heel uh, hoogwaardig kwalitatieve torens te maken uh, met zo'n mix. Terwijl dat, dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon de uitdaging. Hoe zorgen we dat we huisvesting maken voor alle doelgroepen in een meer dichte uh, omgeving? Uh, ik denk dat dat de, de uitdaging is en ik denk dat dat ook de, de, de uitdaging is voor, voor niet alleen voor ontwikkelaars, maar ook voor, voor beleggers specifiek. We moeten beleggers daar heel goed bij betrekken. Die hebben daar een heel belangrijke rol in uh, en ontwerpers ook. Dus het is ook gewoon de taak voor ons als ontwerpgemeenschap om daar uh, uh, gewoon onze ontwerpkracht op in te zetten. En dus ook over een toren beter na te denken dan alleen maar als een extrusie van, uh, van, uh, van één verdieping. Maar echt na te denken uh, over een toren als een architectonische opgave. Ja, want het is dus meer dus dan een uh, programmatische opgave. Absoluut. Want daar
0: ja. hebben we het eigenlijk de afgelopen afleveringen vooral, vind ik, over gehad. Over de programmatische land ja. en zo. Dus jij zegt architectonisch. En wat is dan nou een goed voorbeeld dat het... Uh...
2: Ja, dat is altijd heel lastig. Ik, vind, ik uh, uh, reed je naartoe en dan kom je zo naar Den Haag binnenrijden... en zie je allerlei torens staan. Dan dacht ik in de auto, dus van, is dat dan, nou, zijn dit dan goede voorbeelden? Ik vind dat er veel goede echt goede voorbeelden in Europa... toch buiten Nederland staan. Dus uh, de, wat uh, Chipperfield doet in Londen... dat zijn een aantal hele mooie torens, heel solide gebouwd. Oggiati in, uh, in Basel, uh, waanzinnige toren gemaakt recent. Uh, en dat zijn torens die niet alleen uh, programmatisch denk ik, goed in elkaar zitten... maar ook gewoon architectonisch. Dus gewoon heel... Goede materialisatie, goede detaillering, aandacht voor, voor, uh, ook voor wat je nog in die toren kan doen. Hè? Want in veel gevallen heb je maar heel weinig marge om uh, heel weinig ontwerpmarge. En het goed kiezen van waar zet ik op in als architect in een toren, dat is volgens mij vooral de, de truc. En daar is bijvoorbeeld Chipperfield heel erg goed in natuurlijk. Die snapt gewoon heel erg goed, die kan heel goed commerciële gebouwen maken, maar ook heel goed inzetten. Van, van, ja, dan, dan ga ik volledig inzetten bijvoorbeeld op een kolom en die kolom wordt waanzinnig goed. En als ik die kolom al heel veel uh, repeteer, dan krijg ik een heel goed gebouw.
0: En bij Valley... Wat vind je daar dan van, om de de voor
2: v is niet, zeg maar, is niet helemaal mijn cup of tea. Maar ik vind het wel ongelooflijk goed gedaan. Dus, uh, het is niet alleen, zeg maar, uh, van een grote afstand echt een icoon voor de stad geworden. Uh, ik vind het statement over het vergroenen van hoogbouw, uh, wat, wat Winnie natuurlijk uh, uh, ja, al een decennium mee bezig is, dat dat, dat, dat tot wasdom komt, vind ik echt uh, te gek om te zien. En het is heel goed gedetailleerd ook. En dat is natuurlijk ook van, met name Inbo die dat uitgewerkt heeft heel zorgvuldig heeft gedaan, maar dit, dat zit heel goed in elkaar.
0: Ja, ik ben er geweest en dat was ik ook onder de indruk. Want dat is, uh, ik dacht, het is, het is chic, Het ja. is gewoon echt ja. chic
2: als je daar ja. rondloopt. Ja. Het is natuurlijk ook, bedoel, je zegt chic, maar het is ook de, de duurste vierkante kilometer van Nederland. Dus ja. met de hoogste grondopbrengst. Dus dan is het, en met alleen maar vrije sectorwoningen erin... en uh, hele goede uh, kantoorhuurders erin.
1: Ja, ik vertelde Diederik Dam in de eerste uitzending van deze reeks... dat hij bezig is met een houttoren aan de Zuidas... En dat dat alleen maar daar kan ja. vanwege de grondopwengsten.
2: Ja. Ja. ja, dus dat is, ja, dat is ook wat, wat ik van veel specialisten en veel architecten terug hoor. Ik heb heel veel uh, mensen geïnterviewd die ook in het buitenland hebben gewerkt... als architect of als, als uh, engineer. En die zeggen ook van ja, kijk, uh, we hebben in Nederland ten eerste geen hoogbouwcultuur. Dus dat is niet een langer. wat je net ook al noemt, dat Emil dat al uh, zei. Uh, maar het andere is dat er uh, in Londen, Hongkong, uh, Tokio, Shanghai... De, of de, de huuropbrengsten gewoon veel hoger zijn dan de koopopbrengsten. Dus dat wil zeggen dat je gewoon met een heel ander businessmodel te maken hebt. En dat zie je gewoon terug in de gebouwen.
0: En nog één aspect bij Valley vind ik, daar uh, loopt een openbare route doorheen, hè? de Vallei. Ja. En ik krijg dan allemaal sceptische opmerkingen op Instagram en Facebook als ik de, de foto's daarvan post van ja, dat gaat toch meteen dicht. Wat denk je, blijft die open? Kan zo'n route bestaan?
2: Ik denk dat het heel moeilijk is. Je ziet toch bij heel veel projecten, of het nou CCTV is of dat het de Groene Kaap is, dat uiteindelijk daar gewoon een hek voor getimmerd wordt. Het sluishuis uh, in Amsterdam
1: uh, ook van barcode, hè? die uh, lange trap naar boven. Ik ben benieuwd hoe lang die open blijft. Ja,
2: ja, nee, dat is toch echt heel, uh, dat is natuurlijk echt, echt heel lastig. We leven natuurlijk in een tijd van, to van toenemende privatisering uh, van, van eilanden in de stad.
0: Vind, zou, vind je het wel belangrijk op zich dat we dat toch continu proberen? Of zeg je, nou ja, het is gewoon uh, niet nodig?
2: Ik weet het niet. Kijk, misschien. Uh, ik, het blijven proberen daarvan, denk ik, is heel belangrijk. Tegelijkertijd is, is uh, overdreven daarin instappen ook niet uh, productief, denk ik. Dus maar we
1: moeten ook niet de hele tijd het wiel opnieuw uitvinden. Want als één ding blijkt uit dit gesprek vandaag... is hoeveel vruchtbare, uh, inspirerende voorbeelden in het buitenland zijn... waar wij echt ons voordeel mee kunnen doen zeker, in Nederland. Zeker.
0: Nee, en en Stefan, ben ik even benieuwd. Ken jij voorbeelden van een openbare route in, een, uh, in hoogbouw en dat dat werkt?
3: Nou, dus uh, je hebt natuurlijk in Londen heb je, uh, dat gebouw van uh, Vignoli. Het is niet een heel populair gebouw, maar ze uh, hebben een soort observatiedek op de bovenste verdieping. Dat kan je reserveren. Maar vaak is het helemaal uh, uitgeboekt. Dan moet je echt een paar dagen van tevoren inschrijven. Maar het kost geen geld. Je kan dus uh, zeg maar gratis kan je erheen en dan kan je naar boven. En het is, ja, de, de walkie-talkie heet dat uh, gebouw, of, of dat is de bijnaam van het gebouw. En ik denk dat dat toch wel een soort bijdrage heeft geboden aan de ervaring van Londen. Dus nu kan je zeg maar, Londen van een nieuw perspectief zien. Uh, een perspectief dat mensen daarvoor niet hadden, want het was een, voornamelijk zeg maar, een laagbouwstad. Uh, dus ik denk dat dat op zich wel uh, bijzonder is. Maar zoals ik al zei, het, het is niet uh, een perfect voorbeeld, want ja, je moet echt dagen van tevoren reserveren. En, uh, dan nog moet je door airport-achtig security. Maar het is gewoon echt een uh, attractie je... geworden. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar als je kijkt naar sommige andere van dat soort observatiedecks, zoals in New York bijvoorbeeld, kost het 100 dollar om daar naar boven te gaan. Weet je? En, uh, dus dat is wel bijzonder dat je dat toch gratis kan doen. En Wat interessant is aan het voorbeeld is dat de stedenbouwers hebben dat onderhandeld met de ontwikkelaar. Omdat eigenlijk mochten ze niet zo hoog bouwen op, op dat kavel. Uh, en toen hebben ze gezegd, oké, okay, maar dan gaan wij zo'n groene, groene openbare tuin bovenop uh, op de toren zetten. En dus uiteindelijk uh, ja, is dat gelukt. En, en ja, het bestaat nog steeds en je kan er nog steeds in als je wil.
2: Ja, je kan je denk ik ook afvragen of het uh, altijd nodig is om... Uh, zo'n maar ruimte volledig publiek te maken. Dus als je een wooncomplex hebt... waar 400, mensen, 400 woningen in zitten... dus er zitten misschien 800 mensen in... Um, dan is dat... en, en, en dat, die, die 800 mensen kunnen... die, die binnentuin... Uh, uh, daar, daarin... die, die binnentuin daar is toegankelijk voor die 800 mensen... dan is die al semi-publiek. Een gesloten bouwblok in Amsterdam is ook niet toegankelijk... voor de mensen die op straat lopen. Dus in die zin... Uh, we praten altijd heel erg over um, het idee van de open stad. Maar eigenlijk zijn onze uh, steden traditioneel gezien hermanisch open, de Europese steden. Uh, dus de straat is het publieke domein. En wat er in die binnentuin gebeurt, is niet publiek. Dat is gede misschien gedeeld voor uh, uh, bewoners. Dus ik denk dat, dat we op die in die zin moeten we ook uh, hoogbouwcomplex op, op die manier lezen.
0: Ja, precies, <coughs> een nieuwe manier van samenleven. En ik vroeg me nog even af, ten slotte, Daan. Je werkt nu in uh, Amsterdam aan uh, daadwerkelijke projecten. Wat hoop je nou hè, over tien jaar wat er nou staat van jou?
2: Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, we zijn op dit moment bezig met zowel uh, architectuur, maar ook vooral veel stedenbouw. Uh, ja, want hoogbouw is ook eigenlijk een stedenbouw? Ja, dus we werken aan een aantal stedenbekundige verdichtingsopgaven. Uh, onder andere in Amsterdam-Noord, het Buikstorte Meerplein. Een hele complexe puzzel waarbij er bovenop een, een winkelcentrum. Een, uh, een groot aantal woontorens moeten worden gerealiseerd. En wij helpen de gemeente daarbij het, uh, met het kundige kader. Um, ik, als je het hebt over tien jaar, dan hoop ik dat dat in, uh, in beweging is gekomen. Dat, is een, uh, dat, dat lijkt me ontzettend spannend.
1: En Buikslotermeerplein is ooit bedacht als knooppunt van openbaar vervoer. Dus zeker. Misschien zeker. dat dat terug kan komen. Want zeker. we weten nu allemaal, zeker als we Stefan hebben gehoord, wat een goed idee dat is.
2: Ja, absoluut. Nee, dus we koppelen dat. Uh, daar is natuurlijk de grote kans dat je het eindpunt hebt van de metrohalte. En daar... Rondom dat, metro, rondom dat knooppunt wordt, wordt serieus verdicht. Um, we zijn bezig met veel uh, verdichtingen in naoorlogse uh, woonwijken. Ik denk dat daar een ontzettende kans ligt voor een verdichtingsslag. Hè? Dus de, de kans die, die de modernistische stedenbouw biedt... is echt nog wel verdichten binnen de bestaande stad... maar doorbouwend op, sociale, op bestaande structuren. Dat is denk ik een uh, ontzettende kans. Um, ja, we hebben recent samen met Studio Nauta... een uh, hoogbouwproject gewonnen in Rotterdam. Hoe hoog? Dat is nog een beetje de vraag, maar uh, daar zijn we nog mee bezig. Um, wordt, of... dat, wordt dat humble hoogbouw of wordt dat weer een enorme toeter? Nou, het wordt vooral een hoogbouw waarin we de, de acht lessen uit mijn essay gaan uh, toepassen. Um... Dus je gaat niet de stellage van de
0: Zalmhaventoren gebruiken? Die staat, die Werk... staat klaar, ja. Ja, toch? die staat klaar hoor. Staat werkelijk klaar? klaar. Ja. Ja, nee,
2: nee, nee, dat wordt een andere project. Oké.
0: Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Dank jullie wel voor dit uh, leuke gesprek. Um, en ik vind het ook nog leuk om even te noemen dat jullie dus allebei een artikel hebben geschreven voor uh, de nieuwste printeditie van de architect Overhoogbouw. Jij, ja, dus acht lessen. En uh, Stefan Al noemt drie steden waar we van kunnen leren: Hongkong, Singapore en Vancouver. Ja, daar kun je niet omheen ja, als je in Nederland, uh, voor Nederland schrijft. En um, als ik ze hun verhalen hoor, Tracy, dan denk ik wel. God, waarom hebben we in Nederland toch niet meer naar het buitenland gekeken? En ik vraag me dan af, is het eigenlijk met alles in het leven zo... dat je het eerst moet ervaren, dat je eerst leergeld moet betalen... zoals Emiel in de vorige aflevering zei... voordat we weten wat we moeten doen. Wat denk jij?
1: Nou, leergeld inderdaad, als je kijkt naar wat uh, Diederik Dam zei... over zijn uh, Salmhaventoren, wat uh, dit jaar nog open moet... en wordt dan de hoogste toren van Nederland... die is daar twintig jaar mee bezig geweest. Dat mag je wel een soort leergeld noemen, ja. Ja, hij zei het ook. Hij zegt, ja, dan ben je bezig met zo'n toren, maar je ideeën
0: en je, je ontwikkelt je als architect en ja, dan zit je toch nog met je ontwerp.
1: Ja, terwijl je gedachten eigenlijk alweer tien jaar uh, verder zijn dan dat ontwerp van lang geleden. Ja. Nou, sowieso in dit vak, hoor. Het is maar goed, zo een lange adem.
0: En, en als we het dan hebben over die toren waar het ook enorm duur is om, om in te wonen, we kunnen wel allemaal straks naar boven.
1: Want er zit straks een ja, restaurant. Fantastisch. Kunnen we allemaal met de lift naar boven... en inderdaad dat openbare uh, van de stad bovenop beleven. En het is een heel belangrijk en actueel onderwerp... want er zijn al 220 hoge gebouwen in Nederland... van meer dan 70 meter hoog. Er zijn nog 180 in de planning. Dus ik hoop heel erg dat we in die 180... ons voordeel kunnen doen met alle ervaringen uit het buitenland... en dat we niet meer elke keer 20 jaar erover doen... En dat het allemaal zo moeizaam is dat de inspiratie en de goesting eruit is aan het einde van dat hele proces.
0: Ja, ik kreeg wel een beetje buik bij in de voorgesprekken die ik had, vanwege de hoge materiaalkosten nu. Dat iedereen die dan wat ontwerpt en probeert dan weer terug moet naar de tekentafel om te bezuinigen. En op een gegeven moment kan je natuurlijk niet meer
1: bezuinigen. Dat is een van Daans aanbevelingen: is maak het mooi. Want ja, dan is het absoluut. duurzamer. Absoluut. Ik denk dat elke architect dat beaamt. Ja, heel
2: goed, dat denk ik ook. <laughs> maar
0: dat is nog niet zo makkelijk. Nou, deze reeks hebben we afgerond met deze aflevering. Maar op korte termijn maken wij gewoon een extra reeksje, Tracy. Schudden we even uit onze mouw.
1: Ja, even hup.
0: Ja, en dat is niet dit keer rondom een thema dat centraal staat bij de architect... over de opgaves waar architecten, stedenbouwkundigen en interieurontwerpers aan werken. Maar we gaan het even hebben over iets heel anders... Over de werkcultuur bij architectenbureaus. Want daar is nogal wat over te doen, heb ik gemerkt de afgelopen ze maand.
1: Allemaal afgebeuld.
0: Dat, uh, daar lijkt het op, hè? daar moeten we het dus over hebben. En toen ik daarover schreef dat dat zo is, kreeg ik veel
1: telefoontjes. Ja, het raakt mensen enorm. Hè?
0: Ja, want ze, ze willen dat toch allemaal graag anders doen, maar het is helemaal niet zo makkelijk. Met de competitiecultuur waarin je een architectenbureau moet leiden. Dus er is wat meer nuance misschien dan ik heb geschreven. En daarom nodigen we wat mensen uit om hierover door te praten. Heel leuk, ik verheug me erop. Wanneer... Overigens,
1: overigens, vandaag middel, waren dit de enige twee ervaringsdeskundigen in deze reeks die allebei in hoogbouw hebben gewoond.
0: Nou, Irma van Oord ook, maar uh, ze wonen in hoogbouw maar op de zevende verdieping. Mm. Ja, dus dat...
1: <laughs> ja,
0: niet, dat telt niet helemaal mee, hè?
1: Zeven, zeven, nee. Begint pas bij 30.
0: Heb je zo hoog gewoond, uh, Daan? 30 niet. 30 niet. Nou, dank jullie wel allemaal. Uh, wanneer de nieuwe reeks precies online komt, is nog niet helemaal duidelijk, maar houd onze nieuwsbrief, website en zo'n in de gaten. En dan rest mij alleen nog alle luisteraars te bedenken, bedanken. En onze gasten vandaag natuurlijk. Dank, dank jullie wel. Ja.